0: Deutschlandfunk
1: Nova ab 21. Heute mit Dominik Schottner Schön, dass ihr dabei seid. Sich gegenseitig runtermachen, anschreien, beleidigen. Jetzt nicht irgendwie mit Fremden, sondern wirklich mit den Liebsten, mit der Partnerin, dem Partner, Eltern, beste Freunde, Schwestern, Brüder. Das kommt vor in den sogenannten besten Familien und es hat leider Gründe. Zum Beispiel den hier.
0: Da ist irgendein Schmerz in uns, also eine Verletzung oder wir fühlen uns vom anderen nicht gesehen oder alleingelassen und wir sind nicht in der Beziehung, um uns allein zu fühlen.
1: Das ist die Psychologin und Paartherapeutin Anna Wilitzki. Sie wird uns in diesem Ab21-Podcast erklären, wann die Beleidigung als Reaktion auf das Nicht-Sehen oder Nicht-Gesehen-Werden, wann das problematisch wird und wann es vielleicht sogar aber auch was Gutes haben kann. Stichwort Reibung erzeugt Wärme. Die Wärme, die ich mal erzeugt habe vor ein paar Jahren, die hätte ich mir ehrlicherweise sparen können. Das war nämlich der Gipfel der Peinlichkeit, Gipfel der Fremdscham, vor allem aber Gipfel der Bosheit. Ich war mit meiner Freundin auf einer Party von ihren Freunden in Berlin im Mauerpark und dann habe ich völlig unbegründet eine Szene gemacht, sind sehr deftige Worte gefallen, großes Drama und ich bin mit einem immens schlechten Gewissen eingeschlafen. Das Gute ist, wir sind heute noch zusammen, aber wir haben erst vor kurzem darüber gesprochen, dass wir die Szene beide in sehr ungute Erinnerung haben und wir haben uns gefragt, was reitet einen eigentlich da? Warum wird man da so beleidigend, gerade zu den Liebsten? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Friedemann Karik. Er ist Schriftsteller und Experte für ziemlich vieles, vor allem aber für Zwischenmenschliches. Hi Friedemann. Hallo Dominik. Warst du auch schon mal so richtig gemeint zu einem deiner lieben Menschen?
2: Ja, selbstverständlich. Wieso also, selbstverständlich?
1: Das ist ja nichts, womit man sich rühmen würde eigentlich, ne?
2: Nein, natürlich versucht man es zu vermeiden, aber das passiert mir jetzt auch nicht besonders oft, aber es macht ja natürlich auch manchmal einfach Spaß, Jemand zu ärgern oder so zu reizen oder so eine Grenze auszutesten, bei dem einen die Reaktion dann auch auf eine Art was bedeutet, perverserweise, oder wo man auch rausfinden will, wie weit kann ich gehen? Also so ehrlich muss man ja schon sein, dass in jedem von uns noch so ein vier-, fünfjähriges Kind steckt, was einfach eine Grenze erfahren will, oder?
1: Ja, also mich hat es etwas Überwindung gekostet, das jetzt zu erzählen, aber es ist das, <lacht> das was ich, woran ich als erstes gedacht habe. Aber was sagst du denn da, wenn du? jemanden aus deinem Umfeld triggern willst?
2: Also ich will natürlich nicht absichtlich einen Streit vom Zaun brechen, aber so ein bisschen... Gucken, wo stehen wir? Was verkraftet jemand an Kritik oder an einem blöden Spruch oder an so ein bisschen Foppen? Ich finde, das, ist, das macht auch eine Beziehung aus. Also sowohl jetzt eine romantische Beziehung, finde ich, ist eine total große, auch oft unterschätzte Qualität, dass man sich auch mal alles an den Kopf werfen kann. Also ich, man muss natürlich dann auch einstecken können. Aber wenn ich so an meine Beziehung denke, ich fand es immer super, wenn meine Freundin auch mal gesagt hat, du Vollidiot oder halt die Klappe, du nervst mich. Ich finde das auch bei Leuten gut, wenn man das so ventilieren kann, wenn man das nicht immer so alles so runterschluckt. Und dann kommt es ja eh woanders wieder raus. Und bei Freundschaften finde ich auch, ich schätze das total an meinen Freunden, dass die das abkönnen, wenn ich mal so ein bisschen so ein bisschen Nage und so ein bisschen Salz in die Wunde streue. Ich finde, es kann ja auch was Zärtliches haben. Und das heißt ja auch, hey, unsere Freundschaft hat so eine gute Basis, unsere Beziehung ist so solide, die kann das ab. Also ich finde, es gehört auch irgendwie dazu.
1: Da muss man natürlich auf die richtigen Leute treffen. Aber bei Freunden ist das ja meistens der Fall. Aber trotzdem, fühlst du dich danach irgendwie schlecht, wenn du merkst, okay, das saß jetzt vielleicht doch ein bisschen zu deftig? Oder ist es so, dass du denkst, ja, pf, muss die Person halt damit klarkommen?
2: Nee, natürlich, das gehört dazu. Das gehört ja dazu, wenn man über die Stränge geschlagen hat und man merkt dann, okay, das war jetzt genau, da habe ich jetzt genau ins Schwarze getroffen, dann find, musste ich auch lernen oder lerne es immer auch noch, mich zu entschuldigen und zu sagen, hey, pass auf, es war, es war russisch Roulette, es musste früher oder später passieren. Aber wir können uns immer noch in die Augen gucken und so, was uns nicht umbringt, härtet es uns ab. Und ich bin, ich bin der, das Problem. Ne? Ich, ich, habe zu viel, ich habe da zu viel Salz in die Wunde geschüttet. Und dass du jetzt mal ausgerastet bist, war völlig in Ordnung. Und dieses reinigende Gewitter, das hat ja auch was für sich dann.
1: Ich habe schon gesagt, du bist Experte, so ein bisschen spöttisch gesagt, Experte für relativ vieles, vor allem für Zwischenmenschliches. Du bist vor allem auch ein feiner Beobachter von anderen. Wenn du sowas mitbekommst, gerade wenn so Paare sich fetzen öffentlich, jetzt kriegen wir es ja gerade seit geraumer Zeit nicht mehr so mit, aber was denkst du da, wenn die so eine Szene im Club, in der Bar, im Park vom Zaun brechen?
2: natürlich beobachtet. Ich habe tatsächlich auch so ein halbes Buch darüber geschrieben in meinem Roman Dschungel, genau über so Freundschaften, die man so von außen anguckt und immer denkt, ihr tut euch eigentlich nicht gut. Das ist, das ist so ein Modewort toxisch, das ist, glaube ich, ein bisschen zu weit gegriffen, aber da ist ständig so ein Konkurrenzkampf, gerade unter Männern, glaube ich, ist es ja oft so, dass man immer so versucht, so an dem Freund nochmal auf die Pole Position zu kommen oder auch bei Beziehungen ja manchmal auch, Leute, die sich nichts gönnen oder die wie so aggressive Tauben immer um so einen Korn herum rumpicken, wer hat jetzt recht, gerade so in der Öffentlichkeit und in der Halböffentlichkeit, wenn sie dann so die Freunde oder so immer so als wie so Geschworene aufstellen in so einem Prozess und sagen, findet ihr nicht, dass er mich gerade total blöd behandelt? Ja, findet ihr nicht, dass sie immer so aggressiv ist? Ich hasse das natürlich. Ich finde das total furchtbar. Ich versuche das dann auch zu spiegeln und zu zeigen, so ey Leute, also so wie man, wenn zwei Menschen hart rummachen, dass man sagt, ey, get a room, so, das wird jetzt hier zu intim, das ist die falsche Sphäre, so würde ich auch sagen, so get a room, diskutiert das aus und macht, was ihr wollt, aber macht es bitte nicht in der Öffentlichkeit, weil das so über Bande auszutragen, das wird dann, finde ich, schon sehr richtig gemein.
1: Das ist low. Aber gehst du dann auch dazwischen oder lässt du die dann einfach, sagst du, get a room, aber ich, ich helfe euch jetzt nicht dabei, das auszufechten?
2: Ich versuche mir genau das rauszunehmen, was ich eingangs meinte, nämlich dann auch sehr ungeschön zu sagen, ihr verhaltet euch beide gerade richtig dumm, es ist richtig bescheuert und ich würde das von meinen Freunden und Freundinnen immer auch verlangen, dass die mir sofort echt den Einlauf verpassen und sagen so, Alter, das ist gerade super uncool, so wie du damals auf dieser Party, Ja, wenn jemand Drittes vielleicht dabei gewesen wäre, der ich dich gut genug kennt und im richtigen Moment gesagt hätte, so stop it. Das ist richtig schlecht gerade. Vielleicht wäre es nie so weit gekommen. Äh,
1: andere, andere These, die ich dazu hätte, die anbieten würde zum Diskutieren, ist, dass Menschen, wenn sie so sich miteinander verhalten, gerade in, in romantischen Beziehungen, nach außen hin signalisieren, hey, wir, wir sind nicht nur das umschlungene Pärchen, die irgendwie sich die ganze Zeit wegschatzeln und so, sondern die auch sagen so, hey, wir sind auch noch eigene Individuen. Wir können uns auch einfach mal äh, ordentlich fetzen.
2: Ja, ich glaube, du hast da sicher einen Punkt. Das ist so diese... Demonstrationen der Eigenständigkeit, der Unabhängigkeit. Also dass dann Männer, glaube ich, auch so zeigen wollen, ich stehe hier gar nicht unterm Pantoffel, ja, ich habe immer noch eine eigene Meinung oder dass Frauen dann wiederum zeigen so, ja, ich, ich widerspreche dem Kerl, also, ich kann auch dominant sein. Ich glaube, das steckt schon drin und zweitens denke ich dann immer was, was freut, glaube ich, den Narzissmus der kleinen Differenz genannt hat, dass wir, wenn wir uns sehr ähnlich sind und uns sehr gut verstehen wie in einer Beziehung zum Beispiel, da wo es dann nicht passt, wo es vielleicht auch nur sozusagen zwei Millimeter nicht passt. Das zoomen wir auf wie unter einer Lupe, da gucken wir dann ganz genau hin, weil wir können fast besser mit jemand Fremden umgehen, mit dem wir aber auch nicht weiter in eine Beziehung treten müssen oder wo wir uns nicht besonders einig sein müssen, als mit jemand, der uns fast genau ähnlich ist. Und deswegen gibt es ja auch manchmal unter Geschwistern so eine krasse Rivalität, so wirklich bis zur körperlichen Aggression, weil man so sieht, ey, krass, ich gucke wie in den Spiegel aber der oder die andere ist doch noch so dieses bisschen anders, dass wir uns nie, ich kriege das nie kontrolliert. Es wird immer außerhalb meines Zugriffs sein, was der andere macht. Und damit können Menschen, glaube ich, sehr, sehr schlecht umgehen. Und deswegen erscheinen manchmal Paare, die vielleicht super zusammenpassen, dann in manchen Situationen gehen sich fast an die Gurgel, weil es eben nicht ganz genau passt. Hm. Das finde ich aber dann auch wieder sympathisch. Eigentlich finde ich das super, wenn wenn Leute dann das auch zeigen können und auch ausagieren können. Ich finde, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber das Schlimmste ist doch, wenn du das Gefühl hast, da ist die ganze Zeit brodelt es unter der Oberfläche und, und da werden so, so versteckte Gipfpfeile und so passive Aggressivitäten hin und her geschickt, aber es kommt nicht zum Ausbruch. Da werde ich dann eher unruhig.
1: Warum meinst du, gab es denn bei mir diesen, diese große Szene da vor ein paar Jahren? Ne? Das hat ja durchaus sozusagen so Ventilcharakter gehabt. Aber was ich noch wissen wollte, hast du Geschwister?
2: Ich habe zwei große Schwestern. Und wie
1: läuft es mit denen?
2: Gut. Das hält sich im Rahmen, weil wir sehr weit auseinander sind. Also die sind sechs und acht Jahre älter als ich. Und dann noch durch das andere Geschlecht, glaube ich, waren wir schon immer so konnten so gut unseren eigenen Raum einnehmen. Ich habe aber zum Beispiel zwei Neffen, die sehr nah beieinander sind, zwei Jungs. Und da kann man das sehr gut beobachten, dass da so ein starker Konkurrenzkampf ist in einem Alter, wo sie das selber noch nicht reflektieren, dass es immer wieder diese Ausbrüche gibt. Und da bin ich sehr froh im Nachhinein, dass ich nicht so einen Bruder hatte.
1: Und bei wem hast du dich nicht im Griff in deiner Familie? Gibt es da jemanden?
2: Ich finde tatsächlich, dass ein Eltern ohne dass sie was dafür können, sehr schnell auf die Palme bringen. Mhm. Weil ich zumindest, ich glaube, es geht vielen Menschen in meiner Generation auch so, ich kann sehr schwer akzeptieren oder ich habe sehr lange gebraucht, um zu akzeptieren, dass meine Eltern fehlbar sind. Die haben ihre Makel und ihre Schwächen, so wie jeder Mensch. Und das ist halt einfach so, Punkt. Und da habe ich echt eine ganze Weile dran geknappert, auch dann an, an der Feststellung, ich werde sie nicht mehr ändern. Die sind schon ganz schön lange so und die sind es auch gut so, dass sie so sind und wer bin ich dass ich jetzt mit Mitte 20 wo ich halbwegs auf beiden Beinen stehe dann meinem Vater oder meiner Mutter erzähle ja du musst das aber irgendwie anders machen und ich finde das ist schon da kann man schon ein paar Jahre sich auch so ein bisschen ärgern oder wie ist es bei dir
1: also, alles super
2: ja, herzlichen Dank fürs Gespräch, Dominik.
1: Alles äh, alles, alles tipptopp. Nee, mit meiner Mutter tatsächlich. Ich erinnere mich an eine Szene, da war ich 16 ähm, und habe den Streit unter großem Protest dann verlassen, bin aus dem Haus rausgestürmt und habe ihr nur hinterhergeschoben: Du blödes Arschloch! Und das hat sie natürlich gehört. Und dann bin ich Richtung, äh, Richtung Bahnstation gelaufen und sie ist mir im Auto hinterhergefahren und hat neben mir eine Vollbremse gemacht:
2: Du kommst sofort nach Hause! Und dann, Sehr gut. Bist du nach
1: Hause? Ich glaube, ich bin selber gelaufen nach Hause. Ich bin nicht ins Auto eingestiegen. Also auf jeden Fall ist mir das in sehr gute Erinnerung, dass es da auf jeden Fall Kraftausdrücke
2: fielen. Finde ich super. Ja. Ich finde das, Entschuldigung, wenn ich das noch ja. sagen darf. Ich finde, das sollte viel öfter mal ausagiert werden. Ich glaube auch, dass gerade wir Deutschen sind die Weltmeister im Unterdrücken von solchen Emotionen und im Verdrängen und Verhuschen. Ich ja. finde das super. Ich finde, deine Mutter hat das sehr richtig gemacht dann in dem Moment.
1: Rate mal, was sie äh, beruflich gemacht hat früher.
2: Kinderpsychologin. Sie war Lehrerin. <lacht> also, da haben wir es.
1: Friedemann Karik hat uns erklärt, wieso wir ausgerechnet zu unseren Liebsten am fiesesten sind. Danke dir. Ich danke dir.
0: Deutschlandfunk Nova
1: wenn man sich mit der Partnerin oder dem Partner streitet, das kann ja einfach nur so sein, ganz einfach, ne? was gibt's es heute zu essen, ich möchte das, nee, ich möchte das, okay, ist vielleicht nicht so ein richtiger Streit, eher so eine kleine Diskussion, aber wenn man sich so richtig streitet und sich so Dinge an den Kopf wirft, dann kann das die Hölle sein und dann können einem im Affekt auch mal Wörter rausrutschen, die man schon eine Millisekunde später bereut, was dann aber schon zu spät ist, weil dann haben sie ihre Wirkung schon längst entfaltet, wisst ihr mit Sicherheit selber, welche Wörter da besonders fies sind oder welche Themen da Leute triggern. Warum machen wir das aber eigentlich? Warum haben wir diesen irren Drang manchmal, nicht immer, unsere Liebsten irgendwie zu beleidigen? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit der Psychologin und Paartherapeutin Anna Wilitzki. Hallo. Hallo. Sag mal, kennst du das? Ja. Aus eigener sehr Erfahrung? Häufig.
0: <lacht> Wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung, ja. ja. Also, ja, sicherlich. Ich denke, es gibt keine Beziehung, in der es nicht zu so einer Situation kommt. Und wenn, dann sind das häufig eher Beziehungen, wo Paare berichten, dass sie sich gar nicht streiten. Und auch das muss nicht unbedingt ideal sein, weil das dann häufig eher so eine... Ja, so eine Art Rückzügler sind. Die haben Angst vom Streiten, die sprechen dann nicht unbedingt aus, was in ihnen sich gerade bewegt. Und dann sagen sie jetzt auch nichts Aggressives, aber das Nichts sagen ist manchmal auch nicht so gut und lässt den anderen auch häufig allein.
1: Aber woher kommt dieses Bedürfnis, was heißt Bedürfnis, aber warum beleidigen wir ausgerechnet die Personen, die wir lieben?
0: Ich glaube, das mit dem Bedürfnis war gar nicht so falsch. Es ist schon ein Bedürfnis, weil da ist irgendein Schmerz in uns, also eine Verletzung oder wir fühlen uns vom anderen nicht gesehen oder alleingelassen. Und wir sind nicht in einer Beziehung, um uns allein zu fühlen. Wir gehen in Partnerschaften ein, weil das auch so ein Instinkt von uns ist. Das ist was, was uns eigentlich Sicherheit geben sollte, was uns ähm, glücklich fühlen lässt, was Endorphine ausschüttet. Und wenn wir das Gefühl haben, dass der andere uns entweder allein lässt oder uns absichtlich auch wehtut oder wir das Gefühl haben, dass der andere oder die andere uns wehtun will, dann wollen wir nicht mehr allein sein mit dem Schmerz und machen den Schmerz zurück. Also werden dann mhm. beleidigen, tauen, ja machen Vorwürfe, Wutausbrüche und so weiter.
1: Aber das reguliert ja in dem Augenblick nichts außer den eigenen Schmerz. Also das verschlimmert ja für den Moment zumindest meistens nur die Lage, oder?
0: Ja, das stimmt. Das wäre zu leicht, glaube ich, wenn man sagen könnte, oh okay, ich fühle mich gerade alleine und das tut mir auch gerade weh, also möchte ich mal mit dem anderen drüber reden. Das wäre toll, wenn es so immer funktioniert, aber in dem Moment ist das wirklich eher so ein Instinkt. Ich muss überleben mhm. und das ist so ein bisschen die Reaktion.
1: Okay, also das ist nichts, was man sich jetzt bewusst vornimmt, so ich sage jetzt mal du blödes Arschloch zu dir, sondern das kommt aus einem raus.
0: Zumindest am Anfang. Ohne
1: dass man es aufhalten
0: kann. Ja, mhm. am Anfang. Es gibt schon den Punkt, wo Paare so weit, ja, sich schon so sehr verletzt haben, wo ganz sicher auch mit Absicht sowas gesagt wird.
1: Okay, aber dann, und dann wird es immer schlimmer?
0: Ja, dann wird es immer schlimmer, weil... Was soll der andere tun? Das einfach nur runterschlucken oder genauso dann auch aus dem Schmerz zurückboxen? Und das ist, wo wir uns dann immer weiter treiben und immer verletzendere Dinge sagen und uns zerfleischen.
1: Und das sind die Paare, wenn es gut läuft, die es bemerken und zu dir kommen?
0: Ja, und wenn es noch besser läuft, dann noch bevor sie sich zerfleischen. Wenn mhm. sie merken, dass sie immer wieder in so ein Muster verfallen, wo sie ja anfangen nur auch Vorwürfe zu machen oder auch so zu piesacken und all sowas, ist das eigentlich schon ein Zeichen, dass da irgendwelche Bedürfnisse nicht erfüllt werden, die Menschen oder die Partner irgendwie allein gelassen werden und dann sollten sie die Reißleine eigentlich ziehen. Hm. Viele Paare kommen aber, wie du schon gesagt hast, erst wenn es richtig knallt, weil man dann, das auch oftmals die Paare das nicht mehr vor Kindern oder sowas verbergen können.
1: Für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt zuhören und denken so, ach Mensch, also manchmal hauen wir uns da schon was um die Ohren irgendwie so, aber so richtig schlimm ist es noch nicht. Kann sowas, also jetzt nehmen wir mal an, dass man sich nicht beleidigt, aber doch irgendwie Kraftausdrücke, die man irgendwie noch verschmerzen kann, ähm, an den Kopf wirft, kann sowas auch produktiv genutzt werden für so eine Partnerschaft? Mm. Zum
0: produktiv
1: naja, so im Sinne von Reibung erzeugt Wärme
0: wenn man das schafft also natürlich, wenn man es schafft danach wieder aufeinander zuzugehen und das anzuerkennen, was den anderen da gerade wehgetan hat woher die Anschuldigung oder diese bösen Worte kam und man dann in einen gemeinsamen Empathieraum gehen kann dann kann man das durchaus nutzen ja. aber das ist sehr, sehr schwierig weil man ist ja verletzt und wer geht auf wen zu oder die elendigen Fragen, die dann immer kommen. Warum muss ich jetzt der oder diejenige immer wieder sein, die auf den anderen zugeht? Der andere oder die andere hat mich doch genauso verletzt. Also ja, man kann es nutzen, aber es ist nicht leicht.
1: Ist die Rollenverteilung denn immer ähnlich oder hast du beobachtet, dass sowas eher von Männern ausgeht oder eher von Frauen oder ist das kann man das nicht sehen?
0: Also richtig sagen möchte ich nicht, dass das typisch Mann oder typisch Frau ist. Es ist so, dass in der Paartherapieform, die ich anbiete, das ist die emotionsfokussierte, da beobachten wir immer so Rollendynamiken und die nennen wir Verfolger und Rückzügler. Und es gibt auch manchmal zwei Verfolger in der Beziehung, da explodieren Situationen sehr, sehr stark. Es gibt zwei Rückzügler in Beziehungen, das sind ein bisschen die Beziehungen, von denen ich am Anfang geredet habe, die denken, dass sie sich gar nicht streiten. Und die häufigste Kombination ist Verfolger-Rückzügler.
2: Mhm.
0: Und da kann man schon beobachten, dass häufiger die Frauen eher das Wütende, das Aufbrausende sind mit den Vorwürfen und die Männer in den Rückzug gehen. Wo es mir aber wichtig ist zu sagen, dass ein Rückzug genauso schmerzhaft sein kann wie verbale Worte vom anderen. Also mhm. die Verletzung ist auf beiden Seiten gleich groß.
1: Verfolger kann ich mir ungefähr vorstellen, aber wie äußert sich oder wie kann sich so ein Rückzug äußern, indem man gar nicht in so eine Diskussion reingeht oder indem man wirklich sich zurückzieht, auch örtlich vielleicht zurückzieht?
0: Genau, also es beginnt häufig damit, dass sie anfangen, ganz still zu werden, in sich hineinzufallen, auf den Boden zu gucken oder aus dem Fenster raus und dann auch irgendwann das Zimmer oder auch die Wohnung verlassen.
1: Und sowas schaukelt sich hoch beziehungsweise verschlimmert sich wie in so einer Spirale immer weiter, wenn man den Ausweg nicht findet und dann am Ende fliegen nicht nur Worte, sondern auch Gegenstände durch die Gegend.
0: Oh ja, das ist dann, ja, also da wird es dann natürlich auch, dann kann es auch gefährlich werden. Also im Affekt passiert es dann natürlich auch manchmal in Partnerschaften, dass man sich festhält, sich schubst und all sowas, aber... Das kann mal in einem Streit passieren und das heißt nicht gleich, dass einer gewalttätig ist, aber das sollte man beobachten und dann gleich auch Grenzen setzen, dass sowas nicht sein darf im Streit. Also lieber den, den Konflikt erstmal durchbrechen, beide aus dem Raum raus und nachdenken, was ist eigentlich gerade passiert? Worum geht es eigentlich in dem Thema? Bevor es zu so einer Situation kommt, wo der Toaster auf einmal an der Wand neben dem Kopf von einer Person landet.
1: Das heißt, so eine zugeschlagene Tür und man geht schnaubend davon kann eigentlich auch ich versuche es jetzt sehr positiv zu sehen kann eigentlich auch der Beginn der Versöhnung sein weil man sich erstmal voneinander entfernt um vielleicht ein bisschen Dampf alleine abzulassen
0: wenn es vereinbart ist also mhm. wenn der, weil der Rückzügler geht der eh immer zurück und das ist ja das Signal für den oder die andere dass ich jetzt wieder allein gelassen werde. Wenn es aber vorher vereinbart ist, wenn man sagt, wir kommen dann nicht weiter, wir schaukeln uns nur immer weiter hoch, werden immer verletzender, lass uns doch dann eine Pause machen, dann ist es vereinbart und kann es sehr, sehr gut sein, wenn der eine oder beide am besten wirklich erstmal diesen aufgeladenen Raum verlassen.
1: Also Regeln sind allgemein in so einer Partnerschaft gut. Müssen die relativ früh in der Partnerschaft schon festgelegt werden? Oder reicht das, wenn man die in dem Moment, wo man sich dann so fetzt, sagt, okay, pass auf, ich merke gerade hier, das läuft ein bisschen aus dem Ruder, lass mal, lass mal beenden.
0: Mhm. So wie du es gerade gesagt hast, das ist, finde ich, ein schönes Beispiel gerade gewesen, dann ist man der Therapeut in der Beziehung. Dann stellt man sich über den anderen rüber und sagt, oh, ich check gerade die Situation super, ich erkenne ja alles, was negativ passiert, wir sollten jetzt eine Pause machen. Und dann wird der andere nicht drauf eingehen, weil dann fühlt man sich... Ja, unterlegen. Deswegen ist es einfach wichtig, das vorher schon klar zu machen. Das ist immer eine Regel, egal wann man in dieses negative Muster kommt.
1: Okay, also das ist ein, äh, ein Tipp, den man, den man sich beherzigen kann, wenn man wenn man mal einträchtig bei Netflix auf der Couch sitzt. Man, du, Schatz, wenn wir, wenn wir uns demnächst mal streiten sollten und du zu mir wieder Arschloch sagst und ich sag zu dir alter Penner, <lacht> dann äh, gehen wir besser aus. Noch. Ich ziehe das jetzt ein bisschen ins aber es ist doch, meinst du das es so? Ist,
0: ja, genau, so meine ich es ehrlich gesagt. Also man kann es natürlich auch in einem anderen Situation, Sagen, hey, wir haben uns irgendwie beide da sehr verletzt. Und es wäre schön, wenn, wenn wir beide versuchen würden, dass es uns nicht mehr passiert. Also im Wir sprechen. Aber auch in so einer entspannten Situation, vielleicht dann nicht unbedingt den Vorwurf, als du mich Arschloch genannt
1: hast. Oder wenn, ähm, nee, wenn wir, also so so, so, eine, so, so, so eine so eine Wenn dann Situation sich an, ausmalen, gemeinsam natürlich.
0: Ja. Wenn man dann auch die eigene Schuld übernimmt und auch sagt, auch ich habe meinen Teil daran, dann ist das eigentlich eine perfekte Situation beim Netflix gucken.
1: Anna Willitzke, Psychologin und Paartherapeutin aus Berlin, hat uns erklärt, wie das ist mit der Rollenverteilung bei äh, Streits, wo man sich vielleicht mal nicht so schöne Worte an den Kopf wirft. Ich danke dir.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Und ich sage danke für euer Interesse. Empfehlt uns gerne weiter. Oder sagt uns doch mal, wie ihr eure Liebsten anpflaumt. Oder was euch vielleicht sonst so auf der Seele brennt. Mail at deutschlandfunknova.de ist eine Möglichkeit. Unser WhatsApp-Kanal ist eine andere. Da ist die Nummer 0160 9136 0852. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunknova.